0: morgen hier sein zu dürfen. Und ich finde es richtig spannend, den Gottesdienst mal aus einer anderen Perspektive erleben zu können als Zuschauer oder beim Musikmachen. Deswegen bin ich richtig gespannt und ich freue mich, dass ich heute die einleitende Predigt zum Thema Einheit halten darf. Einheit ist für mich seit einer längeren Zeit ein richtiges Herzensthema geworden und ich glaube, es ist ein enorm wichtiges Thema für uns. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind zur Einheit berufen. Wir alle. Wir sind dazu berufen, gemeinsam, einheitlich unseren Glauben zu leben. Jeder von uns. Du und ich. Ich spreche genau zu dir, wenn du gerade vor dem Bildschirm sitzt und zu, de zu der Person, die neben dir sitzt. Ich spreche zu der Nachbarin fünf Häuser weiter, die vielleicht auch gerade den Livestream guckt oder vielleicht auch nicht. Wir alle. Wir alle sind zur Einheit berufen. Einheit, ich weiß nicht, was dir dafür Gedanken in den Kopf kommen. Vielleicht denkst du bei Einheit an eine utopische Vorstellung, die man nicht verwirklichen kann, die niemals Realität werden kann, weil es einfach zu träumerisch gedacht ist. Vielleicht ist Einheit für dich schon eine längst verworfene Idee, weil du so sehr das Gegenteil bei uns Christen erlebt hast. Aber vielleicht siehst du in der Idee von Einheit auch eine Chance, dies zu verwirklichen gilt. Und ich glaube, dass egal, wer von uns gerade an Einheit denkt, dass die Bilder da ziemlich auseinandergehen, weil wir ziemlich verschiedene Vorstellungen und Definitionen davon haben, wie Einheit aussehen kann. Aber ich glaube, die Erinnerung, die Ermutigung und die Ermahnung, warum wir zur Einheit berufen sind und warum wir eine Einheit bilden sollen, ist deswegen so essentiell und so wichtig für uns Christen, weil wir so schnell zum Gegenteil tendieren. Anstatt Einheit zu leben... Leben wir in Spaltung, weil es so viel einfacher ist, anstatt sich zu streiten und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, sich zu trennen und dass jeder seinen eigenen Weg lebt. Unsere eigenen Überzeugungen stellen wir also über unseren vereinten Glauben. Und ich glaube, dass jedes Mal, wenn Spaltung unter uns Christen auftritt, Gottes Herz ein Stück weit bricht, weil er sich so sehr wünscht, dass wir in Einheit leben. Und ich möchte dir das Ganze heute in einem Papierboot demonstrieren, an einem Schiff. Dieses Schiff stellt unseren Glauben dar und stellt unsere Einheit dar. Und dieses Schiff ist so stark gebaut. Ja? Es ist das stärkste und standhafteste Schiff, was du dir vorstellen kannst. Es ist das schönste Schiff, was du dir vorstellen kannst. Und mit diesem Schiff sind wir aufs Meer gesandt worden, alle gemeinsam. Dieses Schiff ist auf dem Meer und es funktioniert alles einwandfrei, aber mit der Zeit passiert es, dass dieses Schiff vielleicht auch mal ein Leck oder so entwickelt oder dass irgendwas auf dem Schiff nicht genau funktioniert. Solange wir alle Hand in Hand arbeiten, ist es gar kein Problem. Aber sobald wir auf die Idee kommen, wir könnten ja Dinge anders lösen und wir können uns nicht mehr einigen. Und weil wir uns nicht einigen können, wie wir das Schiff am besten reparieren und es am, und es am Laufen halten, denken wir, okay, es ist einfacher, wenn wir uns voneinander trennen. Das Schiff, das ist nicht mehr zu retten, das Schiff, das wird untergehen. Und dieses Schiff, was dazu bestimmt war, als Einheit unterwegs zu sein, das trennt sich. Und alle Leute, die denken, sie können es anders machen, schnappen sich ein Rettungsboot, vielleicht alleine, vielleicht zu zweit, vielleicht in einer größeren Gruppe, und segeln alleine aufs Meer los. Und das eine Schiff, was wir kannten, was zur Einheit bestimmt war, das ist nicht mehr so, wie es mal war. Es hat sich verändert und wir sind jetzt nicht mehr zusammen auf einem Weg, sondern auf unseren einzelnen Rettungsbooten sind wir alleine auf dem Meer unterwegs. Und in all der Spaltung, die wir als Christen erleben, in aller Unterschiedlichkeit, die wir vor allem auch bemerken, warum sind wir zur Einheit berufen? Was hält uns zusammen und was vereint uns überhaupt? Ich möchte mit euch in einen Text in Epheser gucken. Epheser 4, Vers 1 bis 16. Es sind sehr viele Verse, aber ich möchte es trotzdem einmal vorlesen, weil ich glaube, es ist super wichtig, den Text gelesen zu haben, wenn wir uns mit dem Text beschäftigen. Also wenn du magst, nimm deine Bibel oder guck auf dein Handy oder hör einfach zu. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden, ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den Höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hürden und Lehrer. Sie haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne, einzige Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich weiß, das ist ein ziemlich ziemlich langer Text. Vielleicht hast du auch jetzt irgendwie so viel Text auf dich zugedonnert bekommen, dass du gar nicht wirklich weiß, worum es in dem Text geht. Und mir geht es auch nicht darum, jetzt eine komplette, perfekt exegetisierte Vers-für-Vers-Exegese hier dir zu geben, sondern mir geht es darum, dass du den Herzschlag dieses Textes näher kriegst, dass ich ihn dir näher bringen kann. Und dass wir zusammen Täuschungen, die wir vielleicht denken, worauf Einheit beruht oder warum wir keine Einheit leben können, aufdecken und die Wahrheit darüber erkennen, was es heißt, in Einheit zu leben und warum wir dazu berufen sind. Und das möchte ich klassischerweise in drei Punkten machen. Und der erste Punkt ist folgender. Wir kommen von demselben Ursprungsschiff. Wir haben denselben Ursprung. Das macht uns zur Einheit. Wenn wir von Einheit reden, dann ist es wichtig, dass wir einen bestimmten Rahmen haben, der in diese Ein wo diese Einheit drin stattfinden kann. Und ich glaube, der falsche Ansatz, den wir zuallererst machen, ist es zu fragen, hey, bis wohin reicht unsere Einheit? Wo hört unsere Einheit auf? Ab wo müssen wir sagen, hier müssen wir von Spaltung reden? Wir versuchen also, den Rahmen, den wir haben, nicht so groß zu halten und zu gucken, was vereint uns eigentlich, sondern wir machen ihn direkt so klein. Und je kleiner der Rahmen ist, von dem wir sprechen, desto weniger passt hinein. Und ich glaube, dass wir in unseren Gemeinden und in unserer Gemeinschaft zu einem Trend neigen, der nicht gerade förderlich für Einheit ist. Entweder wir haben diesen Trend gleich und gleich gesellt sich gerne. Das heißt, wenn wir ungefähr einer gleichen Meinung sind, hey, dann können wir voll gerne zusammen Einheit leben, weil wir handhaben ja alles gleich und haben den gleichen Spirit und alles. Oder wir neigen zur Abgrenzung anstatt zur Annäherung. Anstatt auf das zu schauen, was uns vereint und was uns zusammenhält, schauen wir mehr auf das, was uns voneinander trennt, wo wir nicht einer gleichen Meinung sind. Und ich glaube, dass wir an diesem Punkt, wenn wir immer weiter versuchen, diesen Rahmen einzuengen und nachher nur noch so einen kleinen Rahmen haben, dass wir anstatt zur Einheit, zur Einsamkeit neigen. Denn wir suchen eine Einheit, in der wir alle gleich sind. Aber Einheit besteht nicht darin, dass wir gleich sind und uns in allen Punkten ähnlich sind. Denn wenn wir danach gucken und darin Einheit finden wollen, dass wir alle gleich sind, dann wirst du irgendwann in der Einsamkeit landen, weil es gibt nicht eine Person, die in allen Dingen genau gleich denkt wie du. Und da ist der Fehler, dass wir, von der dass wir von der Einheit in die Einsamkeit neigen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir uns fragen, wo fängt Einheit überhaupt für uns an? In welchem, Ein in welchem Rahmen ist uns Einheit gegeben? Und wenn wir in den Epheser-Text schauen, dann können wir daraus sehen, dass wir unsere Einheit im Rahmen des Evangeliums sehen und leben sollen. Im Rahmen des Evangeliums und seiner Botschaft. Einheit wurde uns von Gott geschenkt in seinem Willen und Einheit ist für uns alle gedacht. Einheit sehen wir also in unserem Glauben. Unser Glaube ist das, was uns vereint, worin wir Einheit finden. Wir glauben daran, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er uns Jesus auf die Erde gesandt hat. Und Jesus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben und hat uns unsere Sünden vergeben. Und Jesus ist wieder auferstanden, daran glauben wir. Jesus hat über den Tod, über die Sünde gesiegt und ist wieder in den Himmel aufgefahren. Und wir haben Gottes Geist erhalten, der uns als Beistand gegeben wurde, damit wir eine Kommunikationsquelle zwischen uns und Gott haben. Das mal so in komprimierter Kurzfassung, ja. Das ist das, woran wir im Groben glauben. Ich will aber nicht zu genau darauf eingehen, denn darüber wird der Horst nächste Woche nochmal genauer sprechen, worum es geht, dass Einheit in dem Bereich gelebt werden soll, wo das Evangelium die herrschende Instanz ist. Einheit reicht bis zu diesem weitgreifenden Punkt hin. Einheit verliert sich nicht in den kleinen theologischen Fragen, worüber man die ganze Zeit diskutieren könnte. Einheit wird genau in diesen Kleinigkeiten zerstört und existiert dann nicht mehr. Und ich frage mich, dass wenn wir sagen, dass wir alle an den gleichen Gott glauben, ja, in dem Text steht ein Vater, der durch alles ist und in allem ist, ja, durch den alles ist. Wenn wir glauben, dass wir an diesen Gott glauben, wenn wir sagen, hey, wir haben uns für Jesus entschieden und wir folgen Jesus und Jesus ist die erste Priorität in unserem Leben. Unser Glaube ist das Wichtigste für uns. Dann frage ich mich, wie wir auf die Idee kommen, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten anschauen und uns denken, dass diese ein Grund dafür sind, uns zu spalten. Wenn Gott sagt, es ist ein Glaube, in dem Text lesen wir ganz klar, es ist ein Glaube, eine Taufe, eine Hoffnung, ein Herr, ein Gott, ein und nicht zwei. In dieser Einheit kann es keine Gruppierungen geben von zwei verschiedenen Meinungen. Das funktioniert nicht, denn dann ist keine Einheit mehr gegeben. Wenn wir also an einen Gott glauben, ja, wenn wir einen Glauben haben, können wir den nicht spalten. Wir können nicht sagen, hey, du glaubst an das, du glaubst an das, und dann haben wir doch nicht mehr einen Glauben. Wie können wir also quasi, ich sag mal, wie können wir so arrogant sein und uns denken, dass unsere Meinungsverschiedenheiten wichtiger sind als der Glaube, der uns vereint, der uns von Gott geschenkt worden ist? Ich glaube, das ist wichtig, die Prioritäten zu kennen. Hier oben steht mein Glaube und darunter stehen meine persönlichen Meinungen, die ich denke, die mich dazu berechtigen, uns zu spalten. Mein Glaube und meine Liebe zu Gott sind größer als die Meinungsverschiedenheiten mit meinen Glaubensgeschwistern. Erst dann, wenn das Evangelium, wenn das Herz des Evangeliums verletzt wird, ja, erst dann haben wir die Berechtigung, über Spaltung zu sprechen. Das Evangelium ist das, was unseren Glauben trägt, und wenn das verletzt ist, okay, dann ist es berechtigt, über Spaltung zu sprechen. Aber auch da müssen wir prüfen, wird das Herz des Evangeliums verletzt oder nicht. Ich weiß nicht, ob du was von der Eröffnungsrede von Joe Biden gehört hast, aber er hat in seiner Rede was richtig Gutes gesagt. Er hat gesagt, unsere Meinungsverschiedenheiten dürfen nicht zur Entzweihung führen. Und ich glaube, er hat das genau auf den Punkt gebracht, was wir in unserem Glauben tragen müssen. Nur weil wir unterschiedliche Meinungen haben, heißt es nicht, dass wir die Berechtigung haben, uns voneinander zu trennen. Denn unser Glaube ist doch viel stärker als unsere Meinungen, die uns trennen könnten. Gott steht doch über unseren Meinungen. Es geht also darum zu wissen, wo kommen wir her, was ist unser Ursprung, was ist der Rahmen, in der Einheit stattfinden kann. Und wir alle stammen von demselben Ursprungsschiff. Wir haben den gleichen Glauben, die gleiche Mission, den gleichen Auftrag und die gleiche Berufung. Und es führt mich direkt weiter zu Punkt 2, das Schiff lebt von der Vielfalt seiner Besatzung. Wir kommen alle von dem gleichen Schiff. Das habe ich gerade erklärt. Wir haben das gleiche Anliegen, den gleichen Lebenssinn und die gleiche Mission. Und wir sind ausgestattet mit demselben Glauben. Und trotzdem kommen wir immer wieder auf die merkwürdige Idee, dass wir alleine besser dran sind. Dass es so viel einfacher wäre, wenn wir uns alleine auf den Weg machen. Es ist ja auch schließlich kompliziert, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auf einem Boot unterwegs zu sein. Alle haben unterschiedliche Meinungen und man muss sich da irgendwie, man muss da gut kommunizieren, um Lösungen zu finden. Und diese Gedanken schleichen sich ganz schnell bei uns ein. Der Gedanke, ich brauche den anderen nicht, wozu auch, ich kann das auch alleine schaffen. Der andere ist entbehrlich, ich brauche ihn nicht. Andere brauchen mich nicht, es ist nicht schlimm, wenn ich gehe. Jeder für sich alleine, das passt schon, wir müssen nicht gemeinsam arbeiten. Vielleicht auch der Gedanke, hey, was die anderen da glauben, das ist doch purer Schwachsinn. Ich bin derjenige, der unseren Glauben richtig verstanden hat, der die Wahrheit ans Licht bringen muss. Ja, Ich bin es, der dafür, dafür verantwortlich ist, dass wir noch richtig glauben können. Und anstatt im Team zu arbeiten, arbeite ich alleine. Und das ist auf dem Boot genauso. Wir haben uns gedacht, hey, lass uns mal lieber alleine arbeiten. Wir können es nicht schaffen, das Boot gemeinsam zu retten. Also mache ich mich lieber auf, auf mein eigenes Boot. Aber Fakt ist, damit das Boot bestehen kann, damit das Boot leben kann, ist jeder von uns gebraucht. Jeder einzelne von uns ist notwendig, damit dieses Boot leben kann, damit dieses Boot bestehen kann. In dem festertext lesen wir, dass wir alle einen Anteil an der Gnade bekommen haben. Und später heißt es, wir haben alle unterschiedliche Gaben bekommen. Paulus nennt hier in diesem Kontext, es gibt Apostel, es gibt Propheten, es gibt Evangelisten, es gibt Lehrer und es gibt Hürden. Wir alle haben Gaben. Du hast Gaben, ich habe Gaben. Wir alle haben Gaben. Aber wir haben nicht alle dieselben Gaben. Du hast andere Gaben wie ich und das ist gut so, denn dadurch können wir einander stärken. Genauso wie beim Schiff. Auf dem Schiff gibt es Leute, die in der Küche arbeiten, es gibt Leute, die im Maschinenraum arbeiten. Vielleicht gibt es auch einen Arzt, der sich um die ganzen Menschen kümmert. Und wenn wir denken, dass wir alleine besser klarkommen, ist es so, als wenn wir ganz alleine auf einem riesen Boot sind. Ja? Wir können es nicht schaffen, dieses Boot alleine am Laufen zu halten. Wir würden unter der Last der Aufgaben zusammenbrechen und zudem sind wir nicht in allen Aufgaben begabt. Ja? Wenn du in der Küche arbeitest, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du den Maschinenraum gut am Laufen halten könntest. Ja? Uns allen ist ein Anteil an der Gnade gegeben. Und die Unterschiede in der Gaben, das ist, wir brauchen diese Gaben, wir brauchen einander, damit wir einander erbauen können. Ich kann alleine nicht alles und du kannst alleine auch nicht alles und deswegen sind wir da, damit wir einander erbauen können. Damit wir einander aufhelfen können. Damit wir einen starken Glauben aufbauen können. Wir sind nicht dazu gemacht, Einzelkämpfer zu sein, sondern wir sind dazu gemacht, in Gemeinschaft Einheit zu leben, damit unser Glaube stark werden kann. Deswegen können wir nicht denken, dass wir auf Menschen und Gaben verzichten können. Nur wenn wir zusammenarbeiten, nur wenn wir als Einheit wirken, kann unser Glaube stark werden. Nur dann kann unser Glaube so stark werden, wie der Glaube von Jesus selbst, ja. Es ist also das Ziel, dass wir so einen starken Glauben haben, der so stark ist wie der Glaube von Jesus selbst. Jesus' Glaube war so stark, dass er eine Einheit mit Gott gebildet hat. Und genau das ist es doch, zu wir berufen sind, einen starken Glauben zu haben, der in Einheiten mit Gott lebt. Und das geht eben nur, wenn wir gemeinsam als Einheit leben und uns durch unsere Gabenvielfalt miteinander aufbauen und erbauen. Wenn du alleine auf deinem Boot unterwegs bist, hast du zwar die Kontrolle über dein Boot und vielleicht kommst du auch ganz gut zurecht. Aber sobald die nächste starke Welle kommt, wird dein Boot umgeworfen werden, weil dein Boot nicht standhaft genug ist. Du alleine kannst auf dem Meer, wenn starkes Unwetter tobt, kannst du nicht bestehen. Das geht nur, wenn du auf einem großen Boot bist, Boot ist, was den Umständen gewappnet ist. Und dieses Boot finden, also das ist das Boot der Einheit. Wir brauchen also einander, damit wir einen starken Glauben leben können. Und das ist wichtig für unser Boot der Einheit. Und es lebt davon, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedliche Gaben haben. Und vielleicht fragst du dich jetzt, hey, wie soll das funktionieren? Klar, okay, das klingt ganz gut und es ergibt auch irgendwo Sinn. Aber wie sollen wir das hinkriegen? Und auch dazu gibt uns der Text in den Fässer eine ganz klare Antwort. Punkt Nummer drei. Liebe ist die antreibende Energie. Einheit findet in Liebe statt. Wie könnte es passender sein, als am Valentinstag auch über Liebe zu sprechen? Im Epheser Text finden wir drei Stellen, in denen erwähnt wird, dass wir in Liebe miteinander umgehen sollen. Vers 2 spricht davon, wir sollen liebevoll miteinander umgehen. In Vers 15 heißt es, wir sollen in einem Geist der Liebe handeln. Und in Vers 16 heißt es, wir werden durch die Liebe aufgebaut. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich hatte so eine Zeit in meinem Glaubensleben, da dachte ich mir so, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, irgendwas über Liebe und über das Evangelium zu hören. Weil irgendwie ist ja das, was wenn du Christ wirst, wenn du ein neuer Christ bist, dann hörst du was über das Evangelium und über die Liebe. So, ne? Das ist so die Grundlage. Aber so nach ein paar Monaten denkst du dir auch, hey, ich will mal, ich will mal was Spannendes hören. Ja? Ich will endlich mal Schwarzbrot für meinen Glauben haben. Immer nur von Liebe zu hören, ist doch irgendwann langweilig. Wir wälzen die Liebe irgendwie ab als etwas, was du nur brauchst, um den Basic deines Glaubens zu haben. Aber auch da müssen wir enttäuscht werden und eine neue Sicht darauf gelangen. Denn die Liebe ist der essentielle Grund, warum du und ich uns Christen nennen können. Der essentielle Grund, warum du und ich überhaupt eine Beziehung zu Gott führen können. Von der göttlichen Liebe geht all das aus, woran wir glauben. In der Liebe begründet sich das alles. Und wir wälzen die Liebe so oft ab, als etwas, das wir ja schon längst verstanden haben, was wir längst begriffen haben. Aber ich denke, letzten Endes ist es doch die Liebe, die wir nie genug lernen können. Wir können niemals genug von der Liebe hören und wir können niemals genug Liebe predigen. Und wir werden niemals genug die Liebe verstanden haben. Aber auch nur durch die Liebe können wir richtig verstehen und erkennen. Die Liebe Gottes ist das Zentralste, auf das wir schauen können. Aus der Liebe Gottes haben wir unseren Glauben. Und es ist Gottes Liebe, die in uns wirkt. Und wenn Gottes Liebe in uns wirkt, ja, dann bleibt es nicht in uns versteckt, sondern es wirkt nach außen. Es bleibt nicht in uns. Und wenn wir lieben, dann treten wir in Beziehungen mit jemandem auf einer Ebene Liebe ist demütig. Sie will das Beste für ihren Nächsten und sie erhebt sich nicht einfach über jemand anderen. Liebe erträgt. Liebe muss nicht immer einer Meinung sein. Liebe muss nicht immer mit allem einhergehen. Liebe kann ertragen. Liebe kann Lasten auch tragen. Liebe lässt uns ehrlich zueinander sein und die Wahrheit sprechen. Und Liebe ist erbauend und aufbauend und sie lässt uns zusammenwachsen. Schlicht gesagt, die Liebe holt das Beste aus uns hervor. Und diese Liebe, diese Gottesliebe, die doch in uns drin ist, weil wir glauben, diese Liebe ist größer als jeder einzelne von uns. Und weil diese Liebe in dir und in mir ist, können wir über die Fehler und Imperfektionen eines Menschen hinwegsehen. Wir müssen uns nicht daran aufhalten. Die Liebe hilft uns, über unsere Begrenzungen hinwegzusehen. Die Liebe ist die verbindende Instanz, die uns vor Spaltung bewahrt. Und wir können in der Einheit leben, zu der uns Gott berufen hat, wenn wir anfangen, einander zu lieben. Wenn du dich jetzt fragst, hey, was bedeutet das für mich eigentlich praktisch? Was kann ich praktisch tun, um Einheit zu leben? Wo finde ich mich hier wieder? Ich möchte die drei Punkte nochmal zusammenfassen und dir gleichzeitig sagen, hey, was kannst du tun? Erstens. Werd dir über dein Ursprungsschiff bewusst. Werd dir nochmal bewusst darüber, hey, wo kommst du eigentlich her? Willst du von einem kleinen Boot kommen, was sich abgespalten hat? Oder gehörst du doch von deinem Ursprung her zu diesem großen Schiff der Glaubenseinheit? Zweitens, erkenne den Wert der Unterschiede in der Besatzung. Lass uns wertschätzen, dass wir alle unterschiedlich sind. Lass uns wertschätzen, dass wir uns alle brauchen. Lass uns bewusst machen, dass wir abhängig voneinander sind. Ich brauche dich, du brauchst mich, wir brauchen uns alle, um einen starken Glauben zu haben. Und der dritte Punkt, der wohl am nächsten beim Ansatz liegt, ist, fang an zu lieben und in der Liebe zu handeln. Mit der Liebe steht alles und ohne die Liebe fällt alles. Und was wir tun können, ist es anzufangen zu lieben. Das mag jetzt so klingen, als ob ich mit dem Finger auf dich zeigen würde und sage, hey, du musst mehr lieben, du liebst zu wenig. Aber ich will nicht mit dem Finger auf dich zeigen und ich kann es nicht. Denn ich glaube, wir alle haben es gleich viel nötig, anfangen mehr zu lieben und mehr Liebe in unserem Leben sprechen zu lassen. Denn Liebe sorgt für Frieden und Frieden hält uns zusammen. Ja, das ist das, was im epheser steht. Das Band des Friedens, das uns zusammenhält. Die Versuchung, sich für Spaltung anstatt für Einheit zu entscheiden, ist eine stetig Anwesenheit, ja, die wird nicht einfach aus unserem Leben weggehen und die bleibt da. Und wir müssen in Bewegung gegen sie bleiben. Das holt uns schneller ein, als wir, als wir mitkriegen. Und die Liebe Gottes, die in uns ist, die ist stark genug, um uns da zu bewegen, um uns von der Spaltung wegzubewegen zu Einheiten. Ich weiß, das klingt einfacher gesagt, als es getan ist, aber wenn wir anfangen, in Liebe diese Einheit zu leben, decken wir Lügen auf, die uns abhalten, in dieser Berufung zu leben. In der Berufung, Einheit miteinander zu leben und in Einheit mit Gott zu leben, in einem starken Glauben. Wir sind zur Einheit berufen, nicht zur Spaltung. Einheit ist nicht allein von dir abhängig, aber du trägst einen großen Teil dazu bei, dass sie lebt. Wir sind zur Einheit in Liebe berufen, damit wir einen starken Glauben in Einheit mit Gott leben können. Und zusammen sind wir eins. Jesus, ich möchte dir so sehr dafür danken, dass du die Idee von Einheit geschaffen hast. Ich glaube, das ist mit das Wertvollste, was wir haben können. Und ich danke dir, dass deine Liebe, von der alles ausgeht, dass deine Liebe diese Einheit möglich macht. Und doch siehst du so viel, was dieser Einheit so oft im Weg steht. Du siehst unsere eigenen Überzeugungen, denen wir eher nachfolgen als den Glauben an dich. Du siehst den Gedanken, dass es doch alleine viel einfacher ist als mit den anderen zusammen. Und du siehst, dass wir uns so oft fragen, wie diese Einheit möglich sein soll, weil wir uns so oft selbst im Weg stehen. Hey, Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass du uns neu deiner Liebe bewusst wirst dass wir uns bewusst werden können, hey, was bedeutet es eigentlich? Von deiner Liebe geht alles aus. Mach uns neu bewusst, dass deine Liebe der Ursprungspunkt von allem ist für unseren Glauben, für unsere Einheit. Das wünsche ich mir so sehr. Sehr da einfach Samen mit unserem Herzen und lass uns aufgehen. Sprechen es immer wieder neu zu, dass von dieser Liebe alles auch geht und dass wir dazu berufen sind, in Einheit zu leben und nicht in Spaltung. Ich bitte dich, dass du uns immer mehr zu einer Einheit wachsen lässt. Hey, denn du berufst uns dazu, eins zu sein, miteinander und mit dir. Hey, lass uns würdig in dieser Berufung leben können. Amen. Sie hörten einen predigt der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de